0: На прошлом занятии мы отвечали уже на достаточно частные вопросы. В В частности, мы ответили на частный вопрос о том, почему убытие Якова из Бершива описывается как уход из Ишивы Гойда зива в Почему именно в этом порядке? Пункт Ют Гиммел. «Эсштейтен хасиду сосвоей циянки геме хорона гейт эих эфириды занешема бегуф». Ну, если я правильно понимаю, рыбы полагает вопросы отвеченными, тему, вот которая в начале психии была поднята закрытой. И начинается обсуждение тех же идей, только уже на более внутреннем, на более глубоком уровне. Объясняется в Хасидусе, что вышел Яков в Харан относится к спусканию души в материальное тело. Ирида с Найшома Алимата, спускание души вниз. Ин хорон хорон куда душа спускается, собственно, в то место, которое вызывает гнев Бога, которое вызывает гнев Бога в мире. И и Так вот, зачем происходит спускание души вниз, в то место, которое, ну, в совершенно негодное место, которое вроде бы, да, которое вызывает гнев Бога. А, Бога. Она Бога? Ну, потому что материальность сама по себе, она скрывает божественность. в той форме, в которой она сотворена, скрывает божественность. Да, она а, она скрывает божественность. Почему она Наоборот, счастье, что она работает как положено. Нет, замечательно. Но так или иначе, ну хорошо, да, Клаван тоже вызывал мое счастье у Всевышнего, что он настолько мотивировал Якова на совершение и победы. Это другая точка, другой срез реальности, естественно, можно сказать, рассуждать с позицией... На которых, кроме Бога, вообще ничего нет, и сказать, что мир в этом плане находится в состоянии абсолютного единства. Но так или иначе, интрига творения такова, что Всевышний создал мир, в котором еврею надо раскрыть единство. Следовательно, он недоработан. Он недоработан и испорчен в той той мере, в которой он называется даже. Надо убрать, куда-то убрать вот, В которой он называется даже с Хараном От слова Харон, а в Потому что так или иначе На том уровне, на котором мы рассуждаем Есть определенное, ну, если так можно вразиться, противостояние Материальности и божественности Материальности и духовности в общем плане И есть причины и поводы, по которым Всевышний Он гневается таки на мир. Можно рассуждать на разном уровне, в данном случае мы рассуждаем именно на таком. И есть противостояние и противоборство между божественной душой, животной душой, и тем более между божественной душой и материальным телом. Потому что у божественной души к материальному телу и животной души душе большие претензии. Пока она их не смогла победить, не смогла совершить и скафью, она не может сделать ей запаху, то есть раскрыть в них то начало, по поводу которого ты высказался. Харунавшель моким бойдом. Из доситлипове, что да, так а зачем спускается душа в это место, где ей неудобно? А почему бы ей, собственно, не оставаться в том месте, в котором не вызывает никакого гнева, никаких претензий у Всевышнего, и все хорошо и замечательно в своем источнике. А спускается она туда для того, чтобы, как Яков, сделать метоз и шлейма, то есть достичь вот этой вот решения, этой задачи, полноты. и из Боракбасахтойни, то есть сделать... Всевышнему жили еще в нижних. Вот Раскрыть такие, что мир на самом деле он способен находиться не только в противостоянии божественности, не только скрывать божественность, но и, сюрприз, парадокс, может вместо того, чтобы скрывать божественность, ее раскрывать наоборот, воспринимать, являться сосудом для божества. У них досы из рашими с И на это Раши тоже в своем комментарии намекает и в иным. Так что для того, чтобы душа, спустясь вниз, она смогла действовать на тело внутренним образом, то есть действительно переделать тело, для этого необходимо воейцы ва- Янкев. Воейца именно, да, то есть, ну, помните сравнение между э, выходом Якова из Бершева, как она описывается в Толдес, э, и как она описывается в, воей, в главе Воейца. Почему про Воейца говорится именно в главе Воейца? Потому что именно э, выход для того, чтобы достичь решения задачи Метоз и Шлейма, нуждается именно в покидании предыдущего места. А для того, чтобы постить скот там, или решать какие-то внешние задачи, э, внешними вопросами заниматься, для этого достаточно, э, чтобы материальное тело куда-то ушло. а да, сможет оставаться спокойно в Бершеве, не покидать его. А, и, как сказал Балшемтов, э, там, где находится да, человек, а там находится он сам. Так вот, для того, чтобы душа смогла спуститься и решить такого рода задачу, то есть, действительно, изменить материальное тело внутренним образом, по, по существу, для этого необходимо воеяться Янки, для этого необходим выход Якова. нет бы домик И по этой причине душа, когда она выходит сверху, спускается вниз, вот главная ее задача заниматься животной душой, материальным телом, своей долей в мире, она спускается в другой форме, она отличается от того, как она существует свыше. «Фундест из поно, норгойда зива вэгадра, но при этом из того места, вот из, из ее источника сверху, ушли только ее гойд, зив и адар, веадраба давка бэридесны на факто би». И более того, именно когда душа спускается вниз, осуществляется то, о чем мы с вами э, говорим во втором благословении из, из утренних. Э, «Душа, которую ты вдохнул в меня, вдул в меня». Кумцу, цудер мишам кирби» появляется в большей степени, и ты охраняешь ее во мне. «Восезно гехер Что на самом деле ты охраняешь ее во мне, ты лично. Это еще выше, чем тот уровень, с которого душа спустилась вниз, о котором в начале этого благословения говорится, душа, которую ты дал мне, чисто она. Чиста она — это то, как душа существует там, сверху, в высших мирах, если говорить конкретнее, в мире Оцилус и выше мира Оцилус. Нордер Мишамро из Нитана Нейфенфун Гилеойр Гойда Единственное, что охранение со стороны Всевышнего, то есть тот контакт, который душа приобретает, как ни странно, именно в тот момент, когда она спускается в самый низ, он находится на уровне, который не на уровне раскрытия, не на уровне Гойда Зива не на уровне световом, под цветам мы подразумеваем раскрытие, в отличие от сущности. У Назэш Индерный хоран и когда доходит дело до души как она попала в хоран, кумсу и иры даргейс не вдоходит дело и когда подобная вещь реализуется в отношении души как она спустилась в хоран, то есть тех уровней души которые очень отличаются от ее высшего источника какие может быть низ, низ, низкие ступени души за счет их такого сильного поднятия происходит поднятие всех остальных уровней, всех, всех остальных уровней души, которые выше Вершева. То есть происходит поднятие, в том числе в Бершеве. Да. Под Бершевой, кстати говоря, собственно, и с, подразумевается источник души веговое, мяговое и с, на всех уровнях, вплоть, вплоть до самых верхних им шним, им худо. Ну, такое прибегает к, такому, к такой аллюзии. на... Ковчег ноховский у которого были тахтим, шним, вэшлишим, нижний этаж. Там для мусора средний этаж для животных, верхний этаж для людей. И с, на чем, благодаря чему, собственно, верхний этаж поднимался над водой? Благодаря тому, что нижний не утопал. То есть поднятие нижнего этажа, когда воды поднялись, и вот весь ковчег сразу поднялся. И Хасидус, Хасидус, извини, Хасидус Шниимушлишни, подожди секундочку, дай мысль закончить. Хасидус подробно обсуждает эту идею, что поднятие самых низких уровней, оно влечет за собой поднятие Верхних в обязательном порядке, а поднятие верхних не влечет за собой поднятие нижних в обязательном порядке, подобно тому, как там, скажем, лето крышку от термоса там не забыл закрутить, раз поднимаешь, вот, крышка в руках, термос стоит. Вот. А если поднимать термос заниз, то крышка поднимется в обязательном порядке. Или дом, когда хотят поднять, там, скажем, подвести дополнительные какие-то там, конструкции, то и поднимают под фундамент. Потому что если поднимать за крышу, там все, все развалится там или оторвется. Вот. Декреба здесь прибегает к некоторому еще дополнению, он говорит «тахтием шним хамишием». Нижние, вторые, многоточие, пятые. Почему пятые? Потому что во с... внутрениторе насчитывается пять уровней души. Пятый уровень – это уровень ехиды, ну, который, вся его идея – это слияние абсолютное с божественностью, с божеством, вернее, и Какое он вообще имеет отношение к той это форме, роль. в которой душе. Нет, это уже не можно понять. Не в этом вопрос. Какое имеет он отношение, на первый взгляд, к душе, как она спустилась вниз в материальное тело. Так нет, и он поднимается. И он поднимается. Это не твоя геморра, там лежит вверху. Окей. Okay. я, а, Да, так что хотел спросить-то? «Тахтим» шни, тактиима слово таха с нижней шниима слово мшени, шлишиима слово шлиши. Это просто цитата из. Ага, окей. с вот подобно тому, как это было с Яковом, что именно благодаря тому, что он покинул землю Израиля и вышел в место, в Харан, который, Харан, от слово «гнев Всевышнего». Он поставил и митосишлеймам, а что произошло, если вы помните, мы обсуждали с вами, по-моему, на прошлом занятии и в шаббес, в синагоге, что рождение ребенка задействует силу эйнсов, а, кстати, на вчерашнем вечернем занятии, задействует силу бесконечного, поскольку это действие, которое в рамках всякого рода, разного рода раскрытий, там Гойда, Зива, Гадра, да? а, светов оно невозможно. А, порождение нового, порождение принципиальной новой сущности, а, с, такого рода детализация, как происходит в результате зачатия ребенка и развития его тела из вот этой капли, а, для этого необходимо привнесение туда силы Эйнсофа, которая обеспечивает бесконечную последовательность скажем, поколений, которые произойдут от ребенка в дальнейшем. И вот Яков Абин, он вышел из земли Израиля в Харона на Шельмоке. В какой-то, казалось бы, не, не, беспросветное место. И в результате, именно благодаря этому, произошло привлечение силы Инсофа. Исцуги кумендамолс, эйх бемагус ишелит цукбе говорит. И благодаря этому, где произошло прибавление? В Ицхаке, который был в Бершеве. Муван что отсюда понятно, что сразу, при... Это скобочки. что сразу при выходе Якова произошло прибавление в этой области. есть целый маймер, который посвящен как раз вот этой идее, когда же сила Инцов, она привлеклась в дела Якова в ходе этих событий. Он объясняет, что с того момента, как он шагнул за порог дома. С самого начала, как только он решился выйти, с этого момента, собственно, все и началось. И, И как мы говорили выше, любая вещь во внутренней торе, в раскрытой торе, во внутренней торе, она должна дойти до уровня Аллахи. Где-то должно быть ее проявление в Аллахе. А гиборн рувен ин хорон из бойцика в Бершевецу гекумен алпидин бекиуме миссус приеврвия что, что в очень просто когда у Якова родился в Харани Рувен первенец в смысле его у Ицика в Бершеве произошло прибавление алпидин бекиуме миссус приеврвия то есть известно что восходит он к Kinderbaumbaumzun потому что заповедь э, плодиться и размножаться она требует в частности чтобы дети, детей появились чтобы появились внуки а чтобы не только ну да можно посмотреть как это требуется честно говоря я эту заповедь только практически изучал ну, как, на, на, тренажер, на тренажерах я не очень можно посмотреть достанет Ханурух эвен Наезов Потом ну, сейчас будет, когда какой-то, какой-то перерыв, посмотрим перед следующим пунктом. не 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 тур, тур. Коричневый. Дальше. Дальше. Вот ниже. 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 Все. Эвинаезер. Алеф. Алиф, алиф там. Да? Шульхандура. Это Шурхан. А. Ну, да. Спасибо. Спасибо. Замечательно. Сейчас посмотрим. Воздос из ног Абиорен Индем, Воспона Блойз Гойда, Зива Вегадрова, Аладраба Дурдем и Згивена Авшохозаеца. И это является, с точки зрения теперь же внутренней, до, до данного пункта мы занимались все-таки, ну, конечно, обсуждали какие-то высокие вещи, но занимались больше там, сюжетной стороной, в общем-то, рассказы о том, как Яков Авинат вышел, с каких-то мест, с точки зрения даже, наверное, простого смысла. Сейчас забрались на глубину и получили еще одно объяснение, почему Раши подчеркивает, что Бершеву оставили только Год, Зив, Веодар. Потому что по существу Яков Авин, так или иначе оставался связан с ИЦИКом, хотя бы через вот такие, такого рода вещи. Через то, что именно таки категорически выйдя из Бершевы и совершив там за счет этого поднятия, он автоматически поднимал и Якова. На самом деле, не квадратность этой схемы, она уже приобретает такие устрашающие размеры. С этой стороны так, с этой стороны так. И именно после того, что я вышел, Яков из Бершева, пошел в Харан, Готар, Бакумен, Дзиброхов, Фарасты, Ямавакен, Мацафойна, Венегба, именно там он получил, собственно, забравшись в самую гущу ограничений, по существованию, в местах, где бесконечность божественности скрыта в наибольшей мере, он получает в результате благословения распространение, ты на на запад и восток, на северо и на юг, Э, то есть, что значит уфоратство, это слово подчеркивает распространение с, с прорывом, когда ограничений вообще не существует, то есть, получил благословение на неограниченность, что выражается в продолжении этого благословения, благословятся Тобой а все народы, народы земли и потомством Твоим, нор эйхбезарехо. То есть не только Тобой даже благословятся, а и Твоим потомством. Давайте посмотрим насчет. Внуков. Это меня очень живо сейчас интересует. Да нет, я все. Я уже так, это у нас Туршу Ханор Эзер. Алев Вов. Смотрим. Алев. Вов. Ну вот, например значит, а если еще у человека есть мальчик и девочка, он выполнил заповедь плодиться и размножаться. если с, мальчик и девочка не обладают способностью к размножению дальнейшему, Лой не выполнил заповедь плодиться и размножаться. Лой если у него были дети, они не дай бог умерли. Лой Ким Приюрвия не выполнил такую заповедь. А волы мейсу виниху боним, но ну, если они оставили после себя детей, кевэн шиешлой бэн, лэвэн, э, Бен, ой бас, ой Бен, ой бас вас. То есть, если у них там в разных сочетаниях, то кием митца приорвие. А волмейсэхот мэйгэм бы и боним, но ну, если кто-то из них умер без детей, вы э, лишей не Бен у вас, лой кием. То есть, надо, чтобы у всех детей там было, и... но ну, это в случае, если они умерли, не дай бог. Сейчас. Ну, в общем, понятно, что, что внуки имеют отношение также, также к выполнению. Сейчас просто я не думаю, что уместно будет разбираться за этим вопросом не, да, совсем да, досконально, да. что внуки имеют отношение к выполнению дедушкой обязанности плодиться и размножаться. Юдалец. Не... Ну, оби- обязана в ней с точки зрения закона, обязана не ней мужчина. Женщина в ней тоже посильным образом участвует. Иногда даже Под... не это И в одной из книжечек, вот как раз-таки про эти книжечки мы обсуждали, по-моему, то ли с утра, то ли вчера с утра, с тетрадочками, с записями по Хасидусу. В одной из Бихлах... А вот сула хройна которые в последнее время вышли на свободу, если я правильно понимаю, рыба подразумевает под ними то ли те книги, которые были, которые были переданы библиотеке Ленина, там некоторые несколько книжечек были переданы рыба, переданы либо те книги, которые были похищены там с некоторым человеком вот при событиях Гейтевис освобождение книг похищенных. Вот, ну так или иначе, книги из тех числа тех книг, которые вышли в последнее время на свободу, из фарандем, цемах, цедекс, маймер посук, есть там маймер целых, цедека в отношении посука в яхалдеим, в сулам, муцефарцу, заснул, в смысле Яков Авину заснул, и вот лестница стоит на земле. И в этой маймере Самоцетник приводит uh, несколько вещей из Митла Ребе. Возгайнт тес кислив и издохзайн йоим гулэдес, что uh, 9 кислива, тот, тот день, когда Ребе произносит этот маймер в году Тошинков-Рей, uh, это день его освобождения, это день его рождения, у него йоим день и его йорцит одновременно. «Он морген Юд кислев из-за магиула», а завтра десятая кислево день его освобождения, «индем маймер кама не на сулам». И с, uh, в этом маймере он приводит из Мидрэша несколько uh, z- идей, несколько объяснений uh, тому, что, что, что это за лестница, что такое лестница. «Алиф сулам зе акевеш». Первое, первое объяснение, что сулам, это помните, там жертвенник, к нему вел такой пандус, не знаю, как это называется, такая вот горочка. Муцафарцу, да. земесбех, значит, что, что это за кевиш, который ведет к жертвеннику. Стоит на земле, это в смысле он ведет к жертвеннику. Лефи Пируш зегеет сулам и И с, с этой точки зрения этого рассуждения, с этого объяснения, сулам указывает на... Лестницу указывает на молитву. Возбим кейм карбон Поскольку именно идея молитвы, она связана с жертвенником, а молитвы установлены в соответствии с жертвоприношениями. Бейс. Сулам за Синай. Второе, что он... То есть, введение Якова они дешифруют. Сулам", Сулам это Синай. Гора Синай. А Лев да, да Да, да, да. Ну, что под этим подразумевается? Что вот это вот за... Понятно, что это поднятие, и то, и другое поднятие. Сулам за Синай, гей Сулам и в Ну, понятно, что в данном случае Сулам указывает на Тору. Децвей пирушем зайнан пхина со Сулам Шабигдуша. Эти два объяснения это Сулам со стороны святости. Дернох брендер адритн пируш. И потом, в самых приводит третье объяснение. Ваяхалам вегин и Сулам. Спасибо. Uh, «И заснул и увидел лестницу» — это сон навухаднецера. цар из «мимары мосно вэлемайла тов». Он выше чресел. Он хорош. У «мимары моснов вэлемато ро». А с, с, вот чресел. И ниже. Плох. Что сия означает? Не возьмусь объяснять, это текунный зор в таком-то месте. «Воз с целым, воз что вот это вот тот, тот образ, который он увидел во сне, «возройши из гевэншель зо, глава которого, идол, которого он увидел во сне, наверное, глава которого была из золота, зайнхозы он зроэс фун Грудь и руки из серебра, дзимиаем и рихаем фун животные из бедра, из меди, дишейкаем фун барзель голени из э, железа. Меге, мегеншель барзель и мегеншель херес. А стопы они были из железа и из э, глины. Uh, ну, в, данном случае, в, 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 в данном случае если у нас бедра уже были и э, голени тоже были стопы. Уnder рука смывает рентабука визуальшоины и Самоцедык объясняет эту идею подробно и вот его слова и дальше рэба приводит весь этот мамер, я так понимаю. Да, 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 да. Это очень интересно. будет очень интересно. Только вначале надо, надо, надо разобраться с ведением на выходные, сэр. А для этого нам потребуется хотя бы немножечко почитать. Данила. Нам нужен Данил. Подожди, подожди, секунду. Сейчас мы все, все, все сообразим, что нам нужно, потому что я, конечно, тут немножко слабоват. Сейчас, секунду. Руслан Пируш. Дритн Пируш восемь это из Мидраша там же, но это нам и 85, секундный зор, у нас нету, и Эцхайм у нас тоже нету, то есть, короче говоря, источников информации у нас не очень много. Но давайте посмотрим, 86, 87, это Даниил, а Данила там отдельно нет, дай-ка я тогда сразу посмотрю. Вместе с кем-то. Я все время забываю, кому он кому он приделан. Нет, это ну просто такой арамейский, понимаешь, я, я его не умею читать, к сожалению. Да. Что, меня, я хотел запустить этот модный тонар, который я скачал. Получается. Ну вот давай модный тонах, а, если ты по-русски, ты по-русски ты есть, то ты ты мы... Не почему не работает? А, вот я <скесть> у меня работает, но ну, просто тогда... Окей, сейчас Называется нельзя нашим людям доверять программировать Да я не думаю, что это связано как-то с нашими Не нашими, сейчас, секунду У меня есть какой-то Ой, а Ну, на такой текст, конечно, полагаться достаточно неправильно Но все-таки, действительно, хоть как-то а не он, он на арамейском? Ну да. Жестко. Ну, ничего особо. Нет, а потому что просто. Ничего вы, я, жестко. просто принципе, то есть, грубо говоря, эта же книга написана между двумя храмами, правильно? Между первым и вторым. И уже тогда был армейский в качестве какого распространенного языка? Между первым и... А когда он еще должен был быть, Из-ми, извини, пожалуйста, распространенным. Ну, сказал, ну, подумай, ближе, ну подумай, ну подумай. А когда он должен был быть распространен? Ну, когда они жили в Вавилоне. Ну, тогда он и был распространен. Так, а с, Тогда он и стал распространен, наверное. Подожди секундочку, у меня я и так не понимаю, как этой программой пользоваться. Какой-то тупняк полнейший сейчас. А, вот, слава богу, все. Т.X. Хорошо, Даниэль Значит, нам нужен пасук. Вот Во второй год Царственные выходные царя Пояснились на выходные сны И встревожился дух его И сон ушел от него Велел царь позвать у черных, лекарей и магов Звездочетов, чтобы атаковать царю сны его Пришли, они стали перед царем Сказал им царь, видел я сон И встревожен дух мой Тем, чтобы понять этот сон Заговорили звездочеты с царем по-арамейски Жив будь царь вовеки. Расскажи сон рабам своим, а толкование его мы скажем. Отвечал царь и сказал звездочетам. Дело это ушло от меня. Если вы не поведаете мне сон, его толкование будет будете изрублены на куски, дома же ваши будут превращены в развалины. Если же откроете сон... Тра-па-па-па. Да, хорошо. А, подождите секундочку. А, нет, они возражают. Говорят, ну давайте... Давайте, давайте, да, это интересный диалог, действительно Если вы откроете сон толкования, вы получите от меня дары награды, пусть юрики, только откроете мне сон Отвечали они во второй раз, сказали, да расскажет царь сон рабам своим, а мы откроем его толкование Отвечал им царь и сказал, верно знаю я, что вы уже обречены, потому что вы видели, что дело ушло от меня в смысле, сновидения в скобочках. Если сон мне не поведаете, один вам приговор. Слово лживо и неверно приготовились вы мне сказать, пока пройдет время. Только если сам сон расскажете мне, то я буду знать, что и толкование его сможете высказать. Отвечали. а стихе. В текст идет в, Какой часть текст идет в рифму? Текст идет в рифму? Нет, здесь текст идет не в рифму. Ну, в ну, ну, похоже. Отвечали за звездочета царю и сказали: нет на земле человека, который мог бы открыть этот царю, и потому ни один великий царь властелин не требовал подобного от ученого лекаря звездочета. Дело, о котором спрашивает, царь столь трудное, что никто, кроме богов, чьи жилищи, не среди и смерти, не откроет его возник Вознегодовал на это царь сильно разнился, приказал он истребить всех мудрецов, бавильских, вавилонских мыслей, и вышел указ, стали убивать мудрецов, искали Даниила и его товарищей, чтобы убить их. Тогда Даниил обратился к Ирийоху, старшему из царских палачей который вышел убивать мудрецов Бавельских советом и разъяснением. Обратился он, сказал Риоху, основнику царя. А за что такой жестокий приговор царя? Сказал Рио Данилу, суть дела поведал ему. Пришел Данил, просил царя, чтобы дано ему было время на то, чтобы открыть царю толкование. Пошел Данил домой, и рассказал об этом товарищам своим ханане Шауле Азаре, что просили они милости у Бога. Открыть ему эту тайну, чтобы Даниил товарищ его не погибли вместе с остальными мудрецами вавилонскими. Тогда открытая была Даниилу тайна в ночном сновидении, богословил Данил Бога Небесного и заговорил Даниил и сказал, да будет благословенное имя Божие во веки веков, ибо мудрость и сила у него, он меняет времена и сроки, свергает к царей и возносит их, дает мудрость разумным и знания способным понимать». Открывает глубоко скрытое и сокровенное, знает то, что во мраке и свет обитает с ним. Тебя, Боже отцов моих, благодарю и славлю, ибо ты дал мне мудрость и силу, а ныне поведал ты мне то, о чем мы просили делать царя, ты поведал нам. И так пришел Данил Кореох, у которого царь назначил уничтожить Мудрецов и Велуновских, пришел, сказал, не убивая Мудрецов и Вилонских, веди меня к царю, а я открою ему толкование. Тогда Риох немедленно вел Даниила к царю и сказал ему: вот нашел я человека среди изгнанников иудейских, который поведает царю толкование. Отвечал царь и сказал Даниилу, что назван был, был ты шацаром, можешь ли ты «Поведать мне сон, который я видел, его толкование». Отвечал Данил царю и сказал тайну, о которой спрашивал царь, «Не могут раскрыть царю ни мудрецы, ни лекари, ни ученые, ни маги. Но если в небесах Бог, открывающий тайны». И поведал он царю Новоханнесору, что будет в грядущие дни. Сон то видение мысли твоей на ложе твоем таков. Твои, царь, размышления взошли на ложе твое, что будет впоследствии. И открывающий тайны поведал тебе грядущее». А мне открылась эта тайна не потому, что мудрость моя больше, чем у всех живущих, а для того, чтобы поведать царю толкование, чтобы узнал ты помыслы сердца своего. Видел ты, царь, что пред тобой идол громадный. Огромный этот идол стоит перед тобой, блеского великого витого ужаса. Вот этот идол, голова его из чистого золота, грудь руки из серебра, чрева и бедра его из медика, голени его из железа, а ступни его частью из железа, частью из глины. Пока ты смотрел, сорвался камень без помощи чьих-либо рук и ударил идола по ногам, что из железа и глины, и раздробил их. Тогда искрошились сразу: железо, глина, медь, серебро и золото и стали подобны Микине на летнем таку. И унес их ветер, и не осталось от них следа. А камень, который разбил идола, превратился в большую гору, заполнил всю землю. Таков сон. Толкование его скажем перед царем: Ты царь, царь-царей тот, кому Бог Небесный дал царство, мощь, силу и славу, и всюду, где живут люди, животные и птицы небесные, отдал он их в твои руки и поставил тебя властелином над ними, ты сам, голова из золота, а после тебя поднимется царство другое ниже твоего. А иное, третье царство, медное, будет властвовать надо всей землей. А четвертое царство будет сильным, подобно железу. И подобно железу, которое распрыщивает, крошит и разбивает все оно, как железо, которое все сокрушает, всех разобьет и сокрушит. А то, что видел ты ступни и пальцы частью из гончарной глины, частью из железа, то это значит, что царство это будет разделено. А прочность железа его будет, как видел ты, железо смешанное с гончарной глиной. И как пальцы ног частью из железа, частью из глины, так и царство это будет частью прочным, частью ломким. А то, что видел ты железо смешанное с гончарной глиной, значит, что будут они смешаны через семя человеческое, но они сольются друг с другом, как железо не соединяется с глиной. И в одни тех царей установит Бог Небесный такое царство, которое никогда не разрушится, и власти другому народу не передаст. Оно разобьет и уничтожит все эти царства, а само будет стоять вечно, ибо видел ты, что камень оторвался от горы без помощи чьих-либо рук и раздробил железом медь, глину, серебро и золото. Великий Бог открыл царю то, что будет впоследствии, и верен этот сон, и правдиво его толкование. Тогда царь на выходный зарпал Ниц, поклонился Даниилу и приказал принести дары и воскурить перед ним боговоние. И воскликнул Царь. Ну дальше он возносит, возносит хвалу Даниилу. То есть историю, вот теперь историю мы знаем, а теперь мы разберем вот эти вот три посылка на которые рыба ссылается, мы разберем с небольшим количеством комментариев. А, сейчас, секундочку. Тихо, 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 секунду. Секундочку, секундочку, секундочку. Вот, это не весь Маймер ЦМАХЦДК, а это та его часть, в которой он, собственно, занимается вот этим вопросом, введением Якова. Почему здесь Рэба его приводит, понятно, потому что он хочет вместе с нами проанализировать. Интересно, кстати, что Рэба дальше наизусть-то говорит. Это не то, что он здесь, здесь вытащил книжечку, начал читать. Он хочет продолжить заниматься сном Якова и разбираться там, как этот сон отображается в итоге на существовании. У нас существование души, как она спускается вниз. Вот он на эту лестницу привел три объяснения лестницы. И вот это последнее объяснение лестницы, он начинает объяснять с третьего пункта. Это начало третьего пункта Маймера. И дальше мы его будем учить. Секунду. А вот эти два посука мы с вами все-таки разберем более детально, более чтобы понимать о чем там о чем там говорится значит и надо будет закладку в эту книжку потому что на сто процентов нам еще понадобится ну, по, ну потом это, да, давайте по, потом потом это, а ну, спасибо Держи, под... разберемся хорошо так ссылается он на посуки ламет бес ламет гимал ламет бес рут салма рейши дидгавтов этот значит идол глава которого из хорошего золота ходойги удройги, то есть грудь его и руки его дихсов из серебра, просто чтобы слава, представляете, какие там будут. моёйе ви вайрахойсай значит его внутренности, дословно, ну живут, то есть чере как они там перевели филактерии и бедра из меди, шокойги дифарзл, а... голени из железа, роглойги, а... а мингейн дифарзл у мингейн Хасов, а, а значит стопы в данном случае из железа, а есть частью из а... глины. Почему хасов это именно гончарная глина? Я тут сказать не могу. Окей. Хорошо. И каким образом, какие объяснения у нас имеются на этот счет? Начнем с Мецуда с добит, то есть с объяснений, которые ближе к простому смыслу. Не начнем даже с Мецуда с цин, с объяснения слов. Хотя слов тут незнакомых, как раз-таки в этих посухах практически и нет он объясняет, что такое верехосы, то есть то, что мы перевели как бедра. Шлоишь опроким ежь регель. Есть в ноге есть три отдела: эльен, кору и ярех. Верхний называется бедром, эмцои кору и шоик. Средний называется голенью. В итак, кору регель, собственно, что он объясняет а стопа называется «достопа». Ну, просто на самом деле слово регель обычно обозначает ногу в целом. Ну, в данном случае вот, получается так. А дальше, это Мецудас Мецудас ламит гимал Шакои ешоеков гойют шэль роглов мекцосам гойют Барзел барзэль, Значит, голени его были из железа, а ноги были из, из смеси железа, частью из железа, частью из глины. Ройцолоймер Микцас Шелькол Регель Гоешель Барзелю, Микцос и Шальха. Он говорит, как раз что не в смеси. Именно это он и объясняет. То есть, что имеется в виду, что часть ноги была из железа, часть из глины. На этом объяснение. Мецуда сдоит медсудациин закончилось. Так, Ну, и Раши ничего, собственно, не добавляет. Раши, как ни странно, в данном случае тоже объясняет не смысл сказанного, а объясняет в основном слова. Да. Ну, все хорошо. Вот вооруженные этим знанием, отчасти частичным, мы с вами со спокойным сердцем, в следующий раз приступим к изучению отрывка, следующего отрывка сехи, который будет уже посвящен, то есть будет представлять собой Маймер Цема Цедека, фактически, вместе с миттл с со, со, со включением различных идей, отрывков из Маймера миттл рыба.